0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
1: «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: Сегодня я буду гнуть свою линию, гнать свою пургу, что-то там, <свят> по поводу того, что профессия будущего – это философия. Сразу скажу. А почему? Не скажу. <свят> вот такая будет странная подводка к нашей беседе. А герой у нас соответствующий. Что скажешь на это, Олег? Ну,
0: я скажу, что это один из вопросов, небольшого количества вопросов, по которым мы с тобой имеем разное мнение, да. Я себе просто не могу представить, каким образом философ может быть профессией будущего, да, а, но раз... я открыт на самом деле, да, и мне это очень интересно. Поэтому сегодня мне будут объяснять и пояснять и открывать глаза на то, каким будет э, будущее э,
1: Главной профессии э, в игра. России 2062. Да, и открывать будем глаза мы с нашим героем. То есть я кандидат философских наук Борис Акимов, герой наш, доктор философских наук и самое главное, декан философского факультета МГУ Алексей Козырев. Алексей, добрый день. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Так, у нас я начинаю... Традиция начинать у Олега.
0: И простой философский вопрос, как философ-философ. <laughs> В чем смысл жизни? О, Опа! Это, это, <смех> <страшно>. <смех> На разогрев. <смех>
2: Наверное, смысл жизни в том, чтобы
0: ставить вопрос о смысле
2: жизни. Вот есть такая повесть у Гайта Газданова, называется «Вечер у Клер", И там герои беседуют, и один герой рассказывает о своем друге, который не мог решить вопрос о смысле жизни и застрелился. А он ему говорил, ну, живи просто, целуй любовницу, грусти об изменных женщин, ешь вкусную еду и не думай об этом. Но он об этом подумал и застрелился. Но все-таки герой потом говорит, "Но ну, все равно этот вопрос надо ставить. То есть я думаю, что вообще-то говоря, если серьезно, как философ-философ, категория смысла возникает после... Вот когда жизнь завершена, и другой по живому следу пройдет твой путь за 5 5, как говорил Пастернак, посмотрит на тебя, как на своего рода эстетический объект, он скажет, да, вот этот человек жил не напрасно. Вот он реализовал себя. А я, пока я живу, я не могу, совершая поступки, действуя, да, начать вдруг любоваться или там рефлексировать, как в анекдоте «Ежик забыл, как дышать и умер». Вот здесь можно тоже прервать это дыхание жизни на расстоянии, о смысле жизни. Это меня выбьет из седла, и я могу очень серьезно повредиться, заболеть там, и так далее. То есть я не говорю о том, что этот вопрос не надо ставить, но я не считаю, что нужно впадать в депрессию от того, что ты, допустим, не можешь дать на него экстренного ответа.
0: Но я в другом смысле немножко, mm -hmm. потому что был такой психолог mm -hmm. Виктор Франкл. Он говорил, что вот это ощущение наполненности mm -hmm. смыслом своей жизни это самое важное, и все заболевания происходит именно от потери вот этого чувства, что ты живешь со смыслом с каким-то. Он же там прошел через Немецкие концентрационные лагеря, да. фашистские лагеря, да, и он говорил, что люди успешные в обычной жизни, люди сильные, они просто умирали от того, что они теряли смысл жизни, потому что смысл жизни был, например, в карьере. А там в концентрационном лагере карьера не сделаешь. Но, смысл жизни ну, в потреблении. Да. Лев
2: Корсавин, когда попал в сталинский лагерь, в Абис... Да? Он читал там лекции и собирал вокруг себя учеников. Вот один из самых таких известных, Анатолий Иванеев. То есть он был университетский профессор, причем преподавал в Литве, в Вильнюсе. Получал очень большие деньги. То есть все у него получилось. Он написал много книг. И вдруг вот так жизнь повернулась, что его арестовали и отправили в лагерь. Он читал там лекции и умер от туберкулеза. Ну что, мне кажется, что достойный завершение жизни. А кроме того, он писал сонеты, торцины, размышления Но... о молитве Господней. То есть в лагере было написано немало богословских и поэтических работ Корсавина. Поэтому, наверное, это важно, действительно, ставить себе вопрос о том, как ты живешь. Но кроме смысла жизни, кроме смысла жизни есть еще образ жизни, а есть еще сама жизнь. Вот у греков, у греческих философов, не было понятия смысла жизни. У них было понятие образ жизни. Вот как ты живешь? Кто ты по роду своих занятий? Чем ты занимаешься? Как день твой устроен? Одинаково или не одинаково? ты примерно в одно и то же время или как бог надо что положит то мне кажется что эти вещи не менее важны вот почему для человека религиозного например да вот церковный календарь дает определенный ритм жизни он знает когда какие праздники отмечать да что воскресенье там надо идти в храм там что вечером надо прочитать молитву то есть это дает ему определенный уклад ну может быть и нерелигиозный человек тоже по-своему этот уклад может для себя наметить ну, там 21 час программу «Время» смотреть, например. Как... Спортзал с утра. Или «Спокойной там... ночи, малыши», как да. в детстве. Вот я знал, что в 20-15 обязательно надо Хрюшу со Степашкой посмотреть.
1: У нас был герой такой, Владимир Мартышин, директор школы в Борисоглевском районе Ярославской области и священник к тому же еще. Он говорит о том, что надо просто жить. Помнишь, он говорит? Да. Надо просто жить, просто жить, просто жить. Он так много раз это повторяет, просто жить. Хотя понятно, что он человек религиозный, и, в общем, он живет в каком-то смысле не просто, да, все-таки ради стяжеления Святого Духа.
2: Вот вы обратили <свят> внимание, что вот эта ценность жизни она подчеркивается, когда есть угроза что-то потерять. Вот Когда, допустим, у тебя подозрение на какую-то серьезную болезнь, а потом раз подозрение не оправдалось. Болезнь есть, но она не так серьезная. И ты сразу ощущаешь какую-то наполненность жизнью, что я теперь могу жить, я теперь столько сделаю, да. Ну, может быть, ты какое-то время так походишь, а потом приходишь в обычное состояние расслабленное. Но вот ценность жизни, она отмечается именно, когда есть какой-то недостаток что -то. Недостаток свободы, недостаток средств, недостаток здоровья.
1: Когда все хорошо, кругом кажется, что вот так будет вечно. Получается, что тот момент, когда человек вот заново приобретает веру, в собственную какую-то возможность дальше жить, предположим, там, диагноз, да, не оправдался, то не обязательно, чтобы он в этот момент э, обладал точным пониманием смысла жизни, для радости. Да, вот именно, вот именно. Да-да-да. Можно просто жить для того, чтобы в рай попасть. Например, по-моему, цель хорошая. Это как, для чего ты живешь? Я в рай. А бы меня как-то спросили... я два... что такое рай,
0: понимаешь? При... Рай — это тоже жизнь. причем вот в своей полноте.
1: Меня больше ничего. просто спросили. 13 лет назад, когда я еще работал там в медиа занимался, и у нас такая была публичная анкета у вот, членов клуба «СНОП». И вот там был просто: «Цель вашей жизни?» я написал, «Попасть в рай». И это публиковали там на, на сайте, хотя они были, по-моему, не очень довольны тем ответом, но, во всяком случае, думали, что это шутка. Ну, но, в принципе, я не шутил. Ну, это такое, вот, как философы говорят, телеологическое суждение.
2: То есть, вот это в конце будет, да? Это вот, не неверующий человек может сказать. Пожить при коммунизме, допустим, да? Вот. да. А все-таки э, для вот, жизни, для тех, кто исповедует вот эту философию жизни, вот важнее сам процесс чем то, чем все это закончится. Поэтому даже вот э, обосновывая религиозную какую-то тему жизни, религиозный подход, я не сторонник того, чтобы обосновывать это только исходя из цели. Вот это немножко шахидскую такую философию напоминает. Тут же можно и быстрее попасть в рай, да? Но ничего
0: хорошего это никому не принесет. Я вспомнил, у меня в 90-е годы, я занимался бизнесом, и нужны были оборотные средства, и мне армейский друг посоветовал человеку, который дает эти mm -hmm. оборотные средства, говорит, ну ты понимаешь, говорит, как тебе сказать, говорит, ты будь очень осторожен, как тебе сказать, ну вот знаешь, я тебе лучше анекдот расскажу. Вот приходит мужик в банк и говорит, мне нужен миллион долларов, Он говорит, ну проходите, берите, он говорит, мне подождите, как-то, ну какой-то договор, наверное, надо заключить, вы даже не спросили, как меня зовут, ничего, он говорит, ну зачем, как зачем, вам нужны деньги, да, ну идите, берите, мне подождите, так не бывает, нужен договор, все такое прочее, зачем, но ну, если я не отдам, а вы же не собираетесь отдавать, нет, я собираюсь отдавать. Ну, тогда проходите и берите. Нет, я собираюсь отдавать, но, может быть, я не смогу отдать. Вот что тогда будет? Ну, вам будет стыдно перед Богом. Так это когда еще будет? Как только не отдадите, так сразу и будет. <рит> <рит> вот, вот это
2: вот, <рит> история как бы о том, что... <рит> есть разные вариации, <рит> <рит> что открывают дверь, там,
0: кладбище, вот, вот те, кто не отдали, да? <рит> 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 не, ну, на самом деле, если говорить все-таки про рай, то вот мне кажется, что в православии как раз все время подчеркивается, что это не только в какой-то временной перспективе, да, но это внутри человека. То есть человек начинает начинает это чувствовать. вот, То есть он живет как бы в двух измерениях. Поэтому, конечно... То есть вот... ты к тому,
1: что в рай можно попасть, не дожидаясь, в общем-то, конца жизни. Не, ну в каком-то каком смысле
0: жить в таком состоянии, я бы так сказал, Можно значительной Можно вокруг
1: себя мир
2: изменять. Ведь что такое, например, вот дворянская усадьба или сад, парк Кускова или Абрамцева? Ну, вот это образ рая. То есть там устроено все так, как в раю. Там есть храм, там есть грот где влажно и где парки наяды ткут человеческие души. Да? То есть сама архитектоника, на эту тему много исследований написано. Архитектоника, парка усадебного, это образ рая. То есть вот человек создает рай уже здесь, уже на земле. Вот я люблю вспоминать Дворянинова, вот Андрей Тимофеевич да. Болотов. Да. Мне рассказал директор этого музея, что на кладбище, где он похоронен, там есть могила его ворот и одной могиле написано ⁇ балотов вот. ⁇ А это значит, что пьяный гравюр. Вот Ошибся, но ударение uh -huh. вот, выдержал. Да, болотов, да? Uh -huh. вот, ну, так местные называют. Так вот, он прожил 96 лет, по-моему, ну, или около того, и построил несколько парков удивительных и создал, по сути, русскую аграрную культуру. Яблони выводил, да? При этом был писатель. Я не знаю, сколько он книг написал, но я где-то читал, что около 300. Я как-то был в музее и купил там сборничек. Они издали сборник стихов. Он писал стихи. Стихи такие, как бы, до ботанической поэзии, до mm. Ломоносова. И каждое стихотворение он посвящал какому-то фрагменту своего парка. Верхний пруд, нижний пруд, лук. Вот. То есть он воспевал этот мир природы, рукотворный, который он облагораживал, создавал вокруг себя, он еще воспевал это поэтически. Это совершенно удивительный пример вот такого дворянского философа, которых на самом деле в XVIII веке было немало. Не только болот, или болтов если хотите то есть и мне кажется что вот мы сейчас говорим про цифровую эпоху про технологии но вот без всяких технологий тогда человек успевал гораздо больше сделать в жизни. И, и в жизни, в экономике, в хозяйстве, и в мысли, и в философии, и в литературе. Да? То есть... Вопрос
1: эффективности, эффективности Но да, Это еще, да. кроме
0: того, мне напомнило наш максимум да, У -у -у. о том, что ну, человек на земле живет для того, чтобы гармонизировать все вокруг. То есть, в общем-то, он не может, наверное, рай на земле построить, но призвание такое есть. И к нему были обращены слова, которые в Ветхом Завете, да, обладайте землей, населяйте землю, землю. Да, называйте имена животным там и так далее. Это, в принципе, завет такой, ну, гармонизировать все вокруг. И нам кажется, что вот сейчас как раз беда экологического движения, что оно говорит о том, что природу от человека надо охранять, его не надо туда пускать. Отчуждать, практически. Вот. Отчуждать.
2: Ну, постгуманизм вообще говорит, что человек не есть высшее творение природы, что у него столь же прав на существование, как, например, у ковидной бактерии. Не стоит так уж умалять свое значение, потому что разума и слова у природы нет. Мир создан логосом, вначале было слово, а вот слово есть только у человека. Только человек может иметь сознание, рефлексировать о мире, говорить с миром, говорить с той же природой, с животными. Мы же говорим с животными. Животные с нами разговаривают, но не словесным образом. Поэтому все-таки человек особо выделен в природе. И я не стал бы так вот его принижать и умолять. Вот. А что касается болота, вот интересно, что это имение же было уничтожено во время Великой Отечественной войны. Там бои были. И вот оно было восстановлено по указу Горбачева в 1986 году.
0: А вот интересно, на самом деле, что один из гостей нашей передачи, биолог такой православный, человек, при этом верующий, преподаватель Московского университета, то есть ваш коллега Денис Пижемский. Mm -hmm. вот. Мы его спрашивали, ну вот вы биолог, мало того, он палеоантрополог, а вот что вы думаете по поводу происхождения человека, при этом mm -hmm. вы верующий человек? И он так интересно сказал, он говорит, произошел ли человек? Он говорит, в каком смысле? Нет, ну, прям, это парадоксальное утверждение. Говоря, происхождение он...
1: человека это обезьян.
0: Он говорит, а произошел ли... Да, и он... В том смысле, что
1: еще, может быть, в расхождении не, не закончил. Не слушал, он,
0: он назвал биолога, который, по-моему, лауреат был Нобелевской премии. Он указывал в своем труде 10 признаков животного. Да? Я еще тогда обращал внимание, это, по-моему, 60-е, 70-е годы, в том, что человек ну, не отличается, в чем он отличается. да? И вот, кстати, вы просто упомянули речь и способность говорить. Я не могу оценить, потому что не профессионал, mm -hmm. но Евгения mm -hmm. Тимонова, которая достаточно mm -hmm. серьезный популяризатор науки, ее признают все-таки mm -hmm. ученые, mm -hmm. да? она как раз говорила о животных, о попугаях, воронах, и каких-то еще птицах, которых я забыл, но это не, не типичные Кукурка. такие. Не, не, которых И обезьяна, которые научили говорить, но обезьяну научили говорить, она не может, у нее рычевой аппарат не может она произносить слова, но она там что-то выбирала, не обозначать, а именно свободно говорить. И вот я запомнил, что попугай был словарный запас 800 слов, и он именно выражал мысли. То есть ему говорили, хочешь есть? Да, хочу есть. Хочешь банан? Нет, я не хочу банан. Ему давали банан, он начинал его выплевывать. Угу, что ты угу. хочешь? Я хочу мандарин. Ему давали мандарин, но начинал есть. Угу. И в этом смысле я понял вдруг, что вот Денис имел в виду, что все-таки в человеке есть дух как потенция. И вот осуществление вот этой духовной сущности, ее выстроение, это задача и смысл жизни человека. Если он как сказать, это не осуществляет, да, то он не осуществился как человек. При этом... Нет,
1: если он вообще логически отрицает необходимость такого осуществления, то получается, что он в принципе себя... Остается животным. Он остается животным, и, в общем, тогда, собственно, вопросы по и вторая эмонизму мысль... оказываются актуальными. Да.
0: И вторая образом. мысль, что, в общем, ну, у Сергея Николаевича Булгакова высказана мысль такая, что, в общем-то, ну, мир должен через человека прийти к Богу, но очеловечиваясь как бы. И вторую вещь, которую я понял, подумал да, о том, что мы может быть, это действительно так. Человек может научить животных говорить. То есть, вот именно ну, общаться. Он не может научить обезьяну произносить слова, потому что у нее так речевой аппарат отсутствует, да но он может ну, общаться с животными, как бы очеловечивая их в каком-то смысле. Да? Ну,
2: по Библии Адам дает имена животным, mm -hmm. да. То есть, Бог к нему приводит животных, и он дает им имена, но, видимо, тоже в соображении с какой-то Божьей правдой. А что касается научить животных говорить, да, наверное, мы недооцениваем в каком-то смысле способность животного к коммуникации. Ведь никто не отрицает, что они друг друга предупреждают об опасности какими-то звуками. Обладают сигнальной системой, да? Ну, вот И, может быть, слышит лучше нас, и какие-то из них видят лучше нас. Но ни одно животное пока доктор Живаго не написало. И божественную комедию тоже, да? То есть, если какой-то напишет, ну, тогда по посмотрим, подумаем. Да, или шестую симфонию, да, как Чайковский, да? Вот
1: какой-нибудь Ворон написал бы. И... Я Мы... очень все хорошо представляю в виде какого-то мультфильма или фи фильма, как Ворон-дирижер. Ворон-дирижер. Да. Я хочу тут
0: заметить, но и многие люди не написали. <свят> вот это верно, это верно. Да, 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 да. Вот.
1: Те, кто не написали, придумали постгуманизм. <свят> Зато. Ну, мне кажется, что это вот э, по причине какой-то
2: деградации
1: все-таки среднего уровня человеческого развития. Вот. А вот э, про деградацию, хочется спросить, то все-таки имеете дело каждый год с каким-то вот потоком нового человеческого материала, что ли? Господи, mm -hmm. Ну, в общем, людей. Mm -hmm. Вот они каждый год там приходят, новые абитуриенты, новые. Ну, и так вот уже не первый год. Хватит уже. Много лет. Пошли вон отсюда. Ну да, возникает ли у вас такое же мнение, что хотите крикнуть «хватит»? В том смысле, что вы наблюдаете прям вот ежегодно какую-то деградацию. или И вообще так, в принципе, вообще говорить, что вот раньше были времена, там, не знаю, были
2: молодежь была нормальная. Нет, а... но ну, все-таки Московский университет приходит лучшие выпускники школ. Я считаю, что все-таки наш контингент достойный, и из них потом получаются не очень достойные деятели на различных НИВах. Но в целом, наверное, я вот вчера студентам своим говорил, что мы писали конспекты. Мы приходили в библиотеку, и нам никто книгу не давал, допустим, того же Булгакова. Нам нужно было посидеть в читальном зале, и то, что мы вынесем, Максеркс тоже делать нельзя. Его либо нет, либо он стоит очень дорого. Вот что ты выписал к себе в тетрадку, то ты и унес. Я знал двух людей, и они оба живы до сих пор, кто в Ленинской библиотеке переписал стол по утверждению истины Флоренского целиком. А это больше тысячи страниц. Неважно, как они сейчас относятся к флоренскому, но это значит, что вот на протяжении Ненавидят, года... Наверное. Один из них, да. Один из них, да. На протяжении года они ходили в читальном зале там переписывали текст от руки, что, в общем-то, входило в пласт вот такой традиционной культуры, потому что вот как в монастырях, перепиши шесть раз там псалтирь, допустим, да, переписал, потом смывается, потом перепиши еще раз, да? вот. А сейчас студент смотрит на экран компьютер он читает текст на экране, да, даже открывает этот экран с этим текстом, он его скачал, у него есть ощущение уже, что он его прочитал, что он его знает. И когда его просишь поговорить об этом тексте, он утыкается в какую-то цитату, выхватывает ее из текста и начинает вот об этой цитате говорить. То есть я им говорю, вы хотя бы в буфер копируйте Откладывайте себе там, в какой-то файлик и потом распечатывайте это, если вы рукой не хотите переписывать. Вы разучились уже писать. Да? Что это? Деградация или как бы адаптация к новым технологиям? Вот Сейчас, например, молодые люди говорят, вот нейросеть через год достигнет таких удивительных высот, что любая тема, ты ей ставишь задание, и она тебе напишет эссе по этой теме. Ну, я попробовал. Я крайне недоволен. Я даже, даже тройку нейросети пока бы не поставил. При том, что даже ей, когда ставишь задачу определенную. Да, в каком-то смысле, как такая вот быстрая Википедия, как поиск какой-то информации, может быть, это будет работать. Но вот деградация – это отказ от усилий, понимаете? То есть вот все должно даваться просто. То есть вот как бы естественно, как планктон под меня должно течь. Вот это, наверное, действительно в
1: сознании вот современного человека усиливается. Но можно ли сказать о том, что это, соответственно, эффект последних там, нескольких там, лет, когда там, цифровизация достигла какого-то нынешнего порога, а до этого все примерно были какие-то одинаковые или все-таки нет? У меня, вот, у меня, вот, у меня личные какие-то ощущения какие-то есть, например. Вот мой папа он учился в там, советской школе, но все его учителя закончили еще вот Российскую империю. Гимназии. Mm -hmm. И вот там, даже вот его младший товарищ, который еще жив, тоже в такой ситуации. Они какие-то вещи говорили в детстве, даже ну, там, во взрослом возрасте. А вот по физика, там говорит о том-то о сём-то, хотя там вот, товарищ не был никаким физиком, или там по истории тот. -то. то есть у него был такой широкий кругозор достаточно. Я его даже спрашивал, дядя Диго, а откуда вы знаете? Говорит, ну, как в школе вот мы это проходили? Но я уже тоже пошел в 1985 году, то есть я mm -hmm. как бы советскую mm -hmm. школу застал. Mm -hmm. Я не могу похвастаться тем, что у меня есть подобный уровень. Так это перестройка. Откуда Первое, второй что я видел вокруг себя каких-то примеров того, что вот подобный уровень в этом поколении был. И у меня тоже складывается ощущение, что, наверное, это какая-то такая вот деградация поколенческая. Тогда, значит, было лучше, потом, когда я был, уже было хуже, а потом, соответственно, еще стало хуже. Вот. Но тогда э, спрашивается вопрос, э, а когда была там наилучшая точка какая-то? Если мы куда-то катимся, то откуда? А где она? И до это было какое-то восхождение тогда туда. Она же не возникла, это на высшей из ниоткуда тоже. То есть это значит, может быть, есть какие-то волны, вообще. Это не то, чтобы... может ну, быть ну, может Что быть. это вообще такое? Есть поговорка «там хорошо, где нас нет». Но это же
2: касается и времени. То есть в какое время ты хотел бы жить. У каждого есть какое-то свое там, любимое время, куда бы ему хотелось бы погрузиться и соотнестись. Но то, что в культуре есть волны, это в экономике, там, циклы Кондратьева, да, вот, Бродский писал, может, жизнь качнется влево, качнувшись вправо. То есть это, это так. И я, я как раз не считаю, что, вот как Гесеот писал, да, от Золотого века к Железному. Нет, есть циклы, определенные циклы, и может быть культурный взлет. Кстати сказать, и советская власть, которая сначала все разрушила до основания, потом поняла, что она может удержать себя только одним путем, признав ценность науки и образования. Вот, и когда она стала вести политику в сторону а, укрепления университетов, да, создания академии наук, многие ученые старой формации ее приняли и за ней пошли. Потому что не только, что называется, ВВП определяет состояние государства и состояние цивилизованности, да, но и вот уровень образование
0: Но на радио тоже к сожалению циклы сначала mm -hmm. передача потом новости И мы вынуждены прерываться на две минуты потом вернемся россия 2062.